0: С этим миром явно что-то не то, а некоторые события просто повергают в шок. И это не преувеличение. Это обыкновенный фашизм. Говорят, что история вращается по спирали. это Этакое дежавю. Мы где-то когда-то все это уже видели. Да, возвращается мода, музыка, фильмы. Но вот фашизм, оказывается, даже такое зло может вернуться. И объяснить это просто невозможно. Меня зовут Анатолий Занкович, и мы дополним тему. Наши дни. Эти продолжительные аплодисменты в адрес нацистского преступника. Овации в канадском парламенте. Нет, это не постановка, не фейк. Это шокирующая правда. Аплодируют ему не только депутаты, но и канадский премьер Тридо, а еще и украинский президент Зеленский. Нацистский преступник – 98-летний украинец. С его фамилией при переводе на латиницу были разночтения. И Гунка, и Хунка называли. Но если по-нашему, то Ярослав Гунько. Зеленский после Генассамблеи ООН приехал в Канаду. И в парламент пригласили его земляка представили как, цитата, ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины против русских и продолжает поддерживать войска сегодня даже в возрасте 98 лет. Это чистая правда. Ярослав Гунько воевал в составе дивизии СС «Галичина». Сохранились его фотографии. Вот он на этом снимке, второй слева, здесь посередине. А тут возле пулемета, вот он, без каски. Этими снимками Гунько гордится. И вот как описывает то время. В июле 41 года немецкая армия заняла бережаны. Мы с радостью приветствовали немецких воинов. Мне исполнилось 16 лет, и следующие два года стали самыми счастливыми в моей жизни. Пришел 43 третий год. Немецкие армии планово отступали на запад. Мы пошли добровольцами в дивизию «Галичина». В это соединение фашисты набирали добровольцев из Западной Украины, которые, по данным историков, сжигали села дотла, зверски уничтожали поляков, белорусов, евреев, словаков, мирных жителей, включая женщин и детей. Тогда мир это осудил. Был Нюрнберг. Израильские охотники за нацистами действуют до сих пор. Но сегодня мир как будто закрыл глаза или смотрит в другую сторону. Верховный суд Украины в конце прошлого года постановил, что символика дивизии СС Галичина не является нацистской. Да, вот так. И это при том, что в 2016 году парламент Польши квалифицировал преступление солдат дивизии как геноцид. Украина и Польша. Сегодня эти заклятые враги против кого дружат? И напрашивается еще один вопрос, а почему Гунько тогда не судят? Ведь за нацистские преступления нет срока давности. Наверное, надо спросить у Англоамериканского союзного командования, которое после войны рекомендовало этих солдат, теперь внимание, вот это правда, как, цитата, «хороших католиков и преданных антикоммунистов». Им изменили статус. Были военнопленные, стали сдавшийся вражеский персонал. Советскому Союзу их не выдали. Судить отказались. И многие нацисты переехали... В Канаду. И теперь вот овации. Показательные овации на фоне отмены заслуг победителей фашизма, не правда ли? После первой эйфории праведной демократии у многих появились вопросы. Объяснение потребовали иудейские общины, ООН, Беларусь, Россия, Польша. Канадцам ничего не оставалось, как извиняться, ну, мол, не доглядели. Но знаете, что премьера Канады взволновала больше? Что Россия может этот факт использовать в своих интересах. То есть они и чествовали нацистов, восторгаясь, как он сражался против этих русских. А теперь эти русские могут использовать это в своих интересах. Уже виноваты в том, что могут использовать удивительную глупость и непростительную забывчивость в своих интересах. Но знаете что? Знаете, кто больше всего выиграл в этой истории? Польша. Смотрите, там до парламентских выборов чуть больше двух недель. И у правящей партии Качинского не все хорошо. И конкурент Дональд Туск все ближе. И вот теперь пошла большая игра. Я сейчас приведу факты того, как политики используют ту или иную ситуацию. Первое. Конфликт на Украине. Год назад польские политики в один голос заявляли, мы помогаем оружием, деньгами принимаем беженцев. И это приносило весомые политические дивиденды. Сейчас электорат откровенно устал. Ну, давайте честно, устал от наплыва беженцев. От того, что деньги простых поляков идут не на то, куда люди хотели бы. И в Варшаве подыгрывают этим настроением. Ведь что Зеленский услышал в Вашингтоне? Дуда назвал Украину утопленником, который способен потянуть к дну. Зеленский все больше становится нерукопожатым, его сливают. Но для чего? В угоду польскому обществу, тому, которое хочет другой повестки. Второе. Польша, страна ЕС, запретила импортировать украинское зерно. И никакой Евросоюз не указ. А это уже расшаркивание перед своими фермерами, которые очень влиятельны в Польше. Киев возмутился, а Варшава подбросила дров в огонь, заявив, что и поставки оружия теперь под вопросом. Что происходит? Кончилась дружба? Нет. Скоро выборы. И Польша разыгрывает украинскую, давно окропленную, карту. И вот тут третье. Восхваление нацизма. Такой подарок Варшаве от Северной Америки. И это уже Джокер в борьбе за избирателя. Но если внутри страны нечего предложить, а ведь там провалы, то, конечно, по всем законам политических технологий, начинают создавать внешнего врага и пользоваться ситуацией. Но тут главное не заиграться. И посол Польши в Канаде сначала возмущался и ножкой топал, а потом знаете, что заявил? Только во время Второй мировой войны было убито 6 миллионов поляков. Из этой группы три миллиона были польскими евреями. Правильно. И эта конкретная группа, Галицийские войска, Вафен-СС, я не уверен, что правильно произношу это слово, но помимо того, что вы только что изложили, что вы хотите, чтобы канадцы знали об этом конкретном подразделении, которым был этот человек в деле? По правде говоря, я не хочу вдаваться в подробности на этот счет, потому что это один из элементов сложной польско-украинской истории. И я не хочу позволять русским троллям вмешиваться в нашу дискуссию. Вот как ответил. Рассказал и про то, что нацисты поляков убивали, и про евреев не забыл, и тут же сглазил отношения Украины и Польши, и Россию обвинил. Всем угодил. И думаете, это все Финал? Не прошло и пару дней, как польские следователи установили, что упавшая в ноябре прошлого года на территории страны и убившая двух человек ракета – принадлежала Украине. Как это опять? Очень все вовремя. История вращается по спирали. И мир, этот безумный, безумный, безумный мир вместе с ней. В Польше сейчас будет очень горячо. Но мы уже ничему не удивляемся. И еще дополним тему.